0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit.
1: Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de récréation sonore. Ce soir, on plonge dans le son pur. D'abord avec Aurélien Bertigny pour « À la lisière » et puis ensuite avec Mathias Arignon pour « To the Hum of the forest ». Deux artistes sonores, deux pièces qui nous emmènent au cœur de la forêt, au cœur du son.
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Something is always happening that makes a sound. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son. Récréation sonore. Radio Campus Paris
0: Puis un concours de circonstances a fait que euh, le musée des beaux-arts de Besançon. Euh... Et donc en fait, euh, j'ai fait une visite et puis. Je me suis arrêté évidemment sur. Euh... sur la Lalie du Cerf de Courbet. enregistré euh, le brame du cerf sur, euh, sur deux saisons euh. ensuite j'ai euh, contacté des, des équipages euh, voilà, qui font de la chasse à cours en, en Bourgogne Moi, ce que je leur ai dit et ma ligne de conduite, au-delà de ce que je peux penser, a toujours été de euh, me dire que je fais un travail pour euh, le public de non-voyants du musée et que je, mon objectif, c'est de donner à entendre ce tableau-là avec mon interprétation. Voilà. ça veut dire que je leur ai dit il n'y aura pas de commentaires, je fais pas de commentaires, je fais juste du paysage sonore. Je suis Aurélien Bertini, réalisateur sonore, auteur, et vous écoutez à la lisière. initiale c'était de faire de mettre en son en fait un tableau pour leur public de déficience visuelle ils étaient pas trop chauds au départ parce que c'est un tableau qui est déjà connu qui est ultra ultra utilisé dans leur médiation Mais moi, je leur ai dit, en fait, euh, si vous voulez avoir la dimension euh, vraiment de l'environnement sonore, c'est celui qui, qui, est, qui est incontournable, en fait. Cette scène de chasse à cour, elle est, elle est incontournable. Si on veut donner à entendre des paysages sonores à un public euh, euh, voilà déficient visuellement, c'est celui-là. Parce qu'en gros, il n'y avait que de l'audio description sur ce tableau-là qui disait en haut à droite, vous avez un cavalier, au centre, vous avez le cerf agonisant. Et donc je me suis dit, mais quel dommage en fait, c est, c est, ça, ça, ça coupe évidemment de, de toute la dimension euh, sonore et de paysage qu'il y a de ce tableau-là. À la fois j'ai assisté à une chasse à court, mais une chasse à court c'est très sonore, enfin c'est très bruyant. Il y a beaucoup, C'est très bruyant, il y a beaucoup de gens, il a, en plus ce jour-là, il y avait deux équipages, je crois qu'il y avait un équipage de Paris qui venait euh, en Bourgogne, donc il y avait beaucoup de cavaliers, euh, qui dit, euh, voilà, il y avait aussi du coup beaucoup de corps de chasse. Euh, le corps de chasse ne sonne pas, euh, ne dit pas la même chose. Il peut sonner euh, à la lali justement, il peut sonner à la vue, quand on voit le cerf. Euh, enfin, il sonne, voilà, à différents moments euh, clés je peux pas m'amuser à, à mettre du corps de chasse ici ou là. Il faut vraiment que ça respecte une certaine temporalité de euh, nous partons à la chasse, nous voyons le cerf, nous l'encerclons, il est soufflé et puis après il est à l'agonie. La, Donc voilà, il y avait aussi eu ce, cet aspect là quand même que. Euh, auxquels j'ai fait très attention, et ça j'ai pu le faire accompagné de, de quelques cavaliers qui, avaient, euh, qui étaient mélomanes et qui connaissaient très bien l'importance de, de la musique et du corps de chasse. Euh, euh, il voilà, y a eu des choses intéressantes que j'ai gardées, euh, mais finalement pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes, euh, notamment bah, les chiens qui euh, dévorent euh, les viscères. Euh. J'ai gardé aussi, j'avais mis un enregistreur dans la poche du, du capitaine, et c'est ce qu'on entend dans le son quand il crie euh, « Alali, Alali !» Donc ça c'est un enregistreur embarqué et pour le coup il m'avait prévenu, hein, il m'a dit « Mais euh, euh, par contre euh, je peux très bien le perdre, je peux le casser. Euh. » J'ai fait tout un travail où je lui ai demandé quelle veste il portait, je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait porter une autre veste. J'ai quand même essayé de voir une veste avec une poche, on a mis un scotch. Euh... Ensuite, j'ai quand même recréé des scènes avec des pareil, des cavaliers qui avaient déjà fait de la chasse à court. Et j'ai attendu aussi que, on va dire au niveau de la neige, on en soit à la même quantité de neige que sur le tableau à peu près, que j'ai estimé. À ce moment-là, je suis allé dans le Jura. Et j'ai tourné euh, des scènes de, de paysages enneigés avec un cavalier à qui j'ai demandé de faire bah, comme il faisait en vrai quoi c'est à dire euh, quand tu pars à la chasse au cerf je lui ai demandé de faire comme s'il était euh, à la poursuite
2: Oh, <laughs> Il est relevé dimanche. Comment les faire Pas Il 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 Il
0: qui est assez drôle c'est de voir la, la réaction des gens qui est, qui est finalement pas la même selon euh, que l'on soit euh, pro-chasse ou anti-chasse. Il y avait des gens qui euh, par exemple se sont imaginés à la place du cerf, euh, d'autres euh, qui euh, n'ont pas voulu souffrir donc qui bah, ont pris un pas de côté ou, ou des gens qui ont réussi tout simplement à... à simplement euh, écouter sans prendre parti. Il y avait aussi des chasseurs voilà, qui étaient très contents à l'issue de la projection sonore euh, parce que j'avais euh, été fidèle à la réalité d'une chasse à court. Et en fait, il se trouve que c'est mon premier véritablement, mon premier véritablement euh, travail vraiment de terrain. De, euh, et c'était un défi pour moi parce qu'en gros, ce qui m'a souvent collé à la peau, c'est euh, le fait que je sois pas, comment je pourrais dire ça, que euh, que je suis pas, je, je suis loin d'être le, <rire> le meilleur en prise de son. On va dire ça comme ça je suis un artisan du son, j'ai suis... appris tout seul, alors j'ai fait quelques formations euh, à Fonurgia Nova, voilà, j'ai pu rencontrer euh, un peu tous ceux qui font le son aujourd'hui, j'étais allé aussi à l'époque à, à Bruxelles, là, à la CSR, j'avais fait un stage de montage avec Christophe Rau par exemple, euh, pu... après en prise de son aussi audio naturaliste, quand j'habitais à Lyon un petit peu, j'avais fait un travail avec Bernard Faure aussi, voilà, qui m'a bien, euh, bien aidé à, à la fois à prendre conscience de, de ce que je voulais enregistrer, des micros, et puis du, du monde un peu euh, audio-naturaliste que je découvrais. Mais c'est vrai que j'avais pas encore euh, fait... Euh, euh, je n'avais pas vraiment cassé le, le verrou euh, là-dessus. Je regardais ça un peu loin. Je ne me sentais pas spécialement légitime.
4: Bah, c'est vrai que le premier titre euh, c'était To the M of the Forest. Puis après, c'est plus tard, bah, quand je l'ai commencé à l'envoyer euh, pour des euh, programmations en France, euh, j'ai adapté le titre euh, en français. Je suis Mathias Arignon et vous écoutez To the Home of the Forest. Disons que j'aime bien euh, dévoiler euh, peut-être des, euh, des actes narratifs qui sont en lien avec un espace. Quelque chose d'un peu plus euh, caché, justement. J'aime bien penser l'écoute comme un moyen de, oui, de, de mettre en avant quelque chose qui, euh, qui n'est pas forcément euh, sensible euh, au, euh, au point de départ. Alors, je suis euh, ingénieur du son depuis euh, presque dix ans j'ai commencé euh, par la radio où j'ai travaillé pendant deux ans à radio France et puis plus tard j'ai décidé d'explorer d'autres pans du, du monde sonore que ce soit à travers euh, la post-production euh, sonore de, de films ou aussi on explore en explorant plus le paysage euh, du podcast et c'est plus récemment que euh, que j'ai migré en Angleterre pour euh, ouvrir un un projet qui m'est plus personnel qui est celui de développer une pratique en lien avec l'art sonore qui serait plus ancrée dans l'installation sonore et aussi dans des travaux qui font l'usage d'enregistrements de terrain. installations sonores sont euh, généralement euh, dans des espaces euh, accessibles au public hein, qui... et en fait je privilégie euh, des travaux qui euh, permettent euh, une certaine forme d'interactivité. Généralement ça va au-delà du sonore car j'utilise souvent des éléments physiques que ce soit euh, des bâtiments qui ont été justement où j'essaye de créer un travail euh, donc, désolé de l'anglicisme, mais c'est des travaux généralement site spécifiques ou qui sont ancrés dans un lieu où justement le sonore permet d'ouvrir un nouveau pan de lecture sur un espace pour le public. Alors, To the Home of the Forest, c'est une pièce sonore qui fait 20 minutes. C'est une pièce que j'ai réalisée au cours d'une résidence de création en Suisse, dans le canton de Lucerne, où j'ai effectué deux séjours en mai 2022, dans le village de Lantlebourg, qui est un peu un espace situé dans les montagnes, vraiment dans un environnement qui est vraiment très forestier. La résidence a été organisée par un collectif allemand qui s'appelle Anthroposex et ils ont invité des différents artistes sonores, dont, dont moi, pour justement explorer cet espace de Lantlebourg, car c'est une biosphère classée UNESCO. Euh, L'idée c'était d'utiliser de, de, la création sonore pour euh, dévoiler des euh, strates de narration euh, du paysage, mais justement en s'éloignant de, de tout ce qui est en lien avec euh, l'humain et en essayant de, de s'approcher davantage de, de, du monde euh, plus qu'humain ou euh, de la nature. La résidence est un peu organisée en différentes visites euh, de l'espace et notamment ponctuées avec euh, différentes rencontres on a pu voir différentes personnes qui habitent ou travaillent dans cette biosphère et c'est un peu à travers ces entretiens et aussi justement via l'acte de la marche qu'il y a ce travail de To The Home Of The Forest qui a émané. A notamment eu la chance de travailler avec un chercheur suisse qui s'appelle Marcus Meder qui a développé un microphone assez particulier qui peut se planter à travers l'écorce d'un arbre et qui peut justement enregistrer les vibrations et le rombissement intérieur d'un arbre. Il y a cette notion de bruissement, de rombissement, quelque chose d'assez intérieur. Et il y a vraiment un peu euh, cette expérience de la rencontre euh, je pense que euh, moi et aussi euh, les autres participants lors de cette résidence euh, on a été euh, énormément touchés par euh, l'écoute euh, des arbres être dans ce dans cette expérience d'écoute mais aussi qui est en fait physique parce que on se tenait vraiment euh, à côté de, de cet être végétal et, et il ouais, y a vraiment euh un changement de paradigme quoi en fait de se dire que ouais c'est c'est véridique quoi genre c'est quelque chose de, de vivant et on peut le sentir avec nos oreilles La pièce est, euh, est euh, découpée euh, en, en trois actes. A cubic kilometer of uh, Un processus qui était euh, proposé par le collectif euh, Anthroposex. Ils avaient euh, délimité un périmètre euh, d'un kilomètre où justement on était euh, euh, censé travailler. Quoi. pour justement avoir un peu une sorte de contrainte géographique d'exploration. Après, plus tard, c'était un peu intéressant car justement on a transgressé ce, ce périmètre. Et ensuite, voilà, on enchaîne sur cette seconde plage qui s'appelle Inner Wood. C'est dans cette plage que j'utilise en grande partie les enregistrements que j'ai réalisés avec ce microphone où on écoute l'intérieur des arbres. Et euh, l'idée, euh, c'était de créer un peu une sorte de forêt où on, où on percevrait les arbres depuis leur intérieur. Donc euh, voilà, il y a un peu une progression où justement on entend un peu les arbres se mouvoir euh, graduellement pour justement entendre euh, quelque chose d'un peu plus large. Cette plage se termine avec euh, le vronvissement des, des arbres mais qui, qui est provoqué par le vent et il euh, y a un peu une, justement une sorte de crescendo où le vent devient de plus en plus fort pour enchaîner sur la dernière piste qui s'intitule uh, The Forester on revient un peu sur, euh, sur une phase plus euh, documentaire sonore
3: On était en randonnée
4: nocturne avec un forestier qui s'appelle Bruno qui travaille vraiment sur l'agencement de la forêt de
3: Lantlebourg.
4: Il y a une sorte de mise en garde à la fin de cette pièce. Voilà, il, il parle notamment de la coupe excessive des arbres et de, du risque que cela peut provoquer au
2: paysage.
3: trees, mm -hmm. They can fly in here.
2: Are
3: they flying? Yeah, they like, also not very far, but they have like, a, we call them as a child, as a helicopter. They mm -hmm. yeah, so is he like the seed, advance. and so, uh, and then he makes like this, and with the wind, he can go a little bit. And then also birch, where is very little seed, and they flies very well, and this is a pioneer. And so he grows very quick. The birch? Birch uh, uh -huh. or weide. Um, the one that willow. you make makes. Willow tree. Oh, yeah. Willow, yeah, willow. Yeah. Yeah. This is now maybe 20, a little bit more than 20 years old. Most of these trees here. If you look up here, it's just we are a little bit covered from the light down so you see even more stars if you look up.
4: How long do they need to grow fully, the, these young trees?
3: Normally up here you cut them maybe with 100 years but natural maybe 150, 200
2: you cut them because they start to become dangerous? But...
3: No, it's just for the wood. It's like a uh, mm -hmm. nachhaltig, no sustainable. Right. Yeah, it's a uh, also even in in Switzerland you could cut maybe 10 million cubic meter of wood every year. That's what it grows in all the forests. And maybe we take out 5 million. Also the wall The forest still grows and get more wood in there, but there are also many forests where it's not possible to cut the trees, steep or too far away. Mm -hmm. So that means that the decisions you make, what trees you choose and plant, those are decisions for like your successor in 50 years, he or she depend on on the forest. Yeah. Okay. If if it's for making wood you still look as good for the nature but yeah. then maybe also some kind of tree who you think in yeah. 50 or 100 years they are need for yeah it's sometimes difficult other we can't change it. you plant the tree and in 50 years nobody wants this tree they mm -hmm. want this tree okay? mm -hmm. so you have to make a long decision so, so you make decisions for people in 100 years yeah yeah <laughs> And in some, when it's a special uh, kind of snow or big stone who come down mm. to protect, it's it's a other kind of goal mm -hmm. you set in, other. Mm -hmm. Then you need a, depend which kind. Other if it's problem with stones, you need a lot of trees so mm -hmm. they can mm hold -hmm. the mm -hmm. stones back. But if you maybe have for water for. Who go mm -hmm. down you need good roots mm -hmm. to to hold the the ground together mm -hmm. it's always different and then even here other in in Switzerland we, we have the goal 10% of all the forests have to protect it as a reservoir. You don't do any work in there mm -hmm. just let them nature uh, do the work. It's very strongly regulated, also the area of forest, you can't make the forest smaller. That's not allowed. Other in the end of 1800, in this area, in some place, the, the forest was very little. They had like glass, they produced glass or milk sugar and this needed a lot of wood so they cut all the forest down and it starts to get uh, floating all the valleys so end of 1800 1860 they make like a low the area of the forest have to be the same or bigger but not smaller and they the government buy a lot of little farms in the mountains and plant all, everywhere tree to make more forest. And so the the floating was not so bad in the, in the lower lands. Other the whole forest hold a lot of water back when it rains a lot. And if the forest is not here, the, the water just flows into the river and the river very quick getting higher and higher and so have big floating long
4: j'étais d'abord fasciné par l'aspect technique de, de la prise de son. Et je pense que, justement, à force d'écouter et de travailler sur des projets assez différents, que ce soit la radio, le ciné, le documentaire et l'art sonore, il y, a, il y a eu un peu un moment de révélation pour moi que, justement, l'écoute, au-delà de la technique qu'il y a autour de la prise de son, c'est un outil de, de narration qui est très intéressant et, et je pense qu'il euh, agit dans le domaine de l'intime. Et ce qui me fascine de plus en plus euh, maintenant, c'est de comprendre l'écoute euh, des autres et de justement euh, essayer de, de, de trouver les mots, le langage et justement les artifices ou les mécanismes sonores pour... Euh, euh, agir sur l'écoute des gens et euh, porter des, des, des histoires ou euh, des faits de manière un peu plus impactante. Disons qu'il voilà, y a un peu euh, une envie de raconter euh, dans mon rapport à l'écoute qui devient de plus en plus euh, importante pour moi.
1: Et pour continuer dans la forêt, voici quelques minutes de forêt en Malaisie. On termine avec une pièce personnelle qui met en scène la pluie, l'orage, la porte d'un bunker et un jeu avec le son des moteurs électriques d'un train. C'est la fin de cette récréation sonore, alors merci à Aurélien Bertigny, dont vous pouvez écouter le travail sur Soundcloud. Merci également à Mathias Arignon, dont vous pouvez découvrir les œuvres sur son site www.mathias.arignon.fr. Vous pourrez réécouter cette émission mardi à midi sur Radio Campus Paris en DAB. Entre-temps, ou au-delà, vous pouvez l'écouter et la réécouter sur www.radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast Apple, Google, Spotify. Prochaine émission le 5 novembre avec Muriel KS. Salut.